0: La Russie va-t-elle renvoyer l'Ukraine au XVIIIe siècle C'est donc la menace brandie cette semaine par le vice-président de la Douma, alors que des frappes russes ont de nouveau détruit des infrastructures ukrainiennes. 6 millions de foyers sont affectés par les coupures d'électricité. Piotr Tolstoï, Céline, qui était donc l'invité de BFM TV, c'était mercredi.
1: Oui, et on va écouter ce proche de Vladimir Poutine. Mercredi soir, sur notre antenne, Maxime Switek lui demande pourquoi la Russie a encore envoyé des dizaines de missiles contre les infrastructures énergétiques et quel est le but de la Russie. On écoute sa réponse.
2: C'est tout à fait normal, c'est les cibles légitimes. La Russie ne vise pas la population civile, Il vise l'infrastructure de l'Ukraine. L'infrastructure de l'Ukraine sera démolie et l'Ukraine sera envoyée à 18e siècle.
1: Des mots forts, menaçants, on note en passage l'ambiguïté de cette déclaration. Euh, on ne vise pas les civils, on vise les infrastructures, sachant que les attaques russes provoquent des coupures d'électricité, des coupures d'eau, qui impactent évidemment très douloureusement la vie des Ukrainiens. Le président Zelensky affirme que la population est impactée aux quatre coins du pays. Écoutez, c'était jeudi.
3: La situation dans la capitale reste la plus difficile. Ainsi que dans 15 régions, Vinitsia, Dnipropetrovsk, Zitomir, Zakarpatia, ivano Frankivsk, Kiev, Kirofofrad, Lviv, Mykolaiv, Odessa, Poltava, Ternopil, Kharkiv, Kherson, Kmelitinsky. Des problèmes se posent également dans d'autres régions. Les travailleurs de l'énergie, les travailleurs des services publics, les entreprises, tout le monde fait sa part pour redonner de la lumière. Il s'agit véritablement d'une tâche nationale. L'Ukraine travaille aussi unique que possible dans ce domaine.
0: Alors quand Tolstoy menace de renvoyer l'Ukraine au XVIIIe siècle, il fait référence à quoi
1: J'ai posé la question au général Pélisrandi, notre consultant, écoutez.
3: C'est extrêmement violent en fait, ça veut dire daigner à l'Ukraine le droit d'être un État moderne, donc en quelque sorte dénier aux Ukrainiens de pouvoir vivre dans des conditions... Normal tel qu'on peut les imaginer au XXIe siècle. Donc ça veut dire avec la destruction des infrastructures civiles, en les privant d'eau et d'électricité comment vivre dans la durée dans des immeubles privés d'électricité privés d'eau comment vivre dans les campagnes lorsqu'il n'y a plus d'électricité comment communiquer, comment soigner comment éduquer c'est euh, euh, enfin vouloir condamner les Ukrainiens à, à souffrir dans les semaines et mois à venir. Christian,
1: pourquoi Tolstoï fait référence précisément au XVIIIe siècle Ça renvoie à quoi
2: Piotr Tolstoï, un mmh. des nombreux descendants de Léon mmh. Lève Trotsky, euh, euh, Tolstoï, pardon, qui était le grand écrivain indépassable que l'on sait, mais qui a eu douze enfants, donc il a laissé une longue, longue lignée en désaccord très souvent entre eux. Donc, M. Tolstoy est réputé en tant que vice-président du Sénat pour ce type de déclaration. Il est francophone et il a déjà produit des saillies tout à fait comparables à la gloire du régime Poutine et surtout au service du mensonge le plus éhonté. Euh, pourquoi le XVIIIe siècle Pourquoi fait-il cette référence Parce que c'est la conquête et l'effacement complet de l'Ukraine, son passage sous le joug russe. En 1772, c'est le premier partage de la Pologne. Jusque-là, c'est la Pologne. Lituanie qui domine une partie, la partie ouest de l'Ukraine. Mais avec l'effondrement de la Pologne, eh bien l'Ukraine se trouve complètement happée et euh, divisée entre les différents empires. La partie ouest va devenir la Galicie, ça s'appelle, va devenir autrichienne. Euh, L'empire autrichien deviendra austro-hongrois ensuite au milieu du 19e siècle, euh, et la Russie, elle, s'empare de tout l'Ouest, déjà, vous voyez, le clivage Ouest avec des grandes poches catholiques et Est, majoritairement, très majoritairement euh, orthodoxe et russophone, et la Russie domine euh, l'Ukraine et élimine tout. Quant au Sud, la Crimée, elle est encore, jusqu'en 1783, sous le jus d'un Khanat de Crimée tatare. Donc, vous
0: voyez, le 18e siècle, ça veut dire l'élimination, l'éradication. Mmh l'effacement de l'Ukraine. Passionnant. On va revenir à 2022, Céline. Mmh. Les frappes russes sur le quotidien des, des Ukrainiens, quel est l'impact
1: Eh bien, sans électricité, sans eau, il y a effectivement comme un retour en arrière aussi dans le mode de vie. C'est ce qu'on constate chaque jour dans les images que nous envoient nos envoyés spéciaux, les journalistes des agences de presse qui sont sur place en Ukraine. Regardez à Kherson, par exemple, dans le sud de l'Ukraine, ces habitants coupent du bois et font du feu pour pouvoir manger chaud.
3: Il
0: n'y a plus d'électricité depuis plusieurs semaines, il n'y a pas d'eau pour prendre un bain ou faire la lessive, il n'y a rien. Regardez, on cuisine, on mange et on va au lit. Quand le soleil se lève, je sors parce qu'il fait plus chaud dehors qu'à l'intérieur. C'est comme ça qu'on vit, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire
1: Dans l'est de l'Ukraine, à Liman, ce n'est pas au robinet que, que cette femme va chercher de l'eau, elle se munit d'une brouette et elle vient faire le plein de ses bidons grâce au puits, grâce à cette pompe à eau. Ces habitants de Liman ont aussi des difficultés pour se... Chauffé, alors que la température extérieure est proche de zéro. C'est ce que nous explique Tatiana.
4: Ils ne nous donnent pas assez de bois coupé. Quand il faisait assez chaud, nous avions l'électricité. Maintenant, il fait froid et nous avons froid. Hier, ils l'ont allumé pendant trois heures et c'est tout. Alors que devons-nous faire mourir ici Pas de chauffage, nous n'avons rien. Ils nous ont donné des poils et alors Je ne sais pas comment nous allons passer l'hiver. Peut-être que nous serons gelés et qu'ils nous emmèneront à maslia Kivka notre
1: cimetière. Et certains habitants expliquent qu'ils dorment dans la même pièce pour se tenir chaud. Donc, on voit des difficultés donc pour pour manger, pour trouver de l'eau, pour se chauffer. Dans les grandes villes aussi, certains transports sont impactés. À Kharkiv, dans l'Est, le quotidien est rythmé par les coupures et le métro est parfois évacué. Faute d'électricité, les bus prennent alors le relais. Hier, certains habitants à Kharkiv ont retrouvé le courant parce que les centrales, certaines centrales, ont pu être reconnectées au réseau électrique. Écoutez cet habitant qui a témoigné sur BFM TV, il a retrouvé l'électricité.
3: Ce matin, j'avais l'électricité. J'ai vécu la plus grande coupure de tout, de l'électricité, de l'eau, de chauffage et même le réseau mobile dans ma vie. C'était plus que 24 heures, c'était environ 30 heures. Euh, donc, euh, mais, mais pour le moment, il y a l'électricité. Euh, c'était difficile, euh, mais on, on lâche rien. On, on sait que la vérité de notre côté, on résiste. Les Ukrainiens sont créatifs. J'ai toujours des stocks chez moi pour quelques jours, de l'eau. Euh, de nourriture. Euh, je n'ai rien pour ce fâche. Je ne sais pas que, que, ce que je vais faire. Hum, voilà, donc, mais j'ai de l'eau. Euh, j'ai tout ce qu'il faut pour, pour, pour de première nécessité.
0: Et parmi les, les lieux touchés, il y en a qui sont très importants, stratégiques, mmh. comme les hôpitaux.
1: Oui, effectivement, le système de santé aussi est impacté évidemment hein, par ces coupures de courant avec des conséquences parfois euh, dramatiques. On va regarder cet extrait du sujet signé Elisa Tranin. Ça se passe à Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Victime d'une explosion, Arthur, 13 ans, a été blessé à la main. Il est transporté jusqu'à l'hôpital de Kherson. Les secours peinent à le monter en salle d'opération.
5: C'est dur sans ascenseur, sans lumière, pour amener l'enfant au sixième étage. Pas d'eau,
0: pas de chauffage.
1: C'est comme ça depuis plusieurs jours ici. Sans électricité, les médecins opèrent dans le noir, à la lueur d'une lampe-torche ou d'un téléphone portable. Des images similaires aussi à Kiev, hein, dans la capitale. Euh, malgré le black-out, euh, des chirurgiens pratiquent une opération euh, du cœur. C'est comme un acte de résistance, soigner, guérir, aider, malgré les coupures de courant et malgré euh, la guerre. Sur le front de la santé, Christian Macarian, on voyait tout à l'heure le, le mode de vie extrêmement précaire hein, de ces Ukrainiens. Euh, C'est les maladies qui guettent.
2: Alors, les maladies qui se répandent beaucoup dans une eau de moindre qualité et donc les services ukrainiens font des miracles à l'heure actuelle pour essayer de rétablir l'eau assez rapidement, c'est évidemment absolument vital, contrairement à ce qu'on pense encore plus parfois l'hiver que l'été, tout simplement pour boire chaud et puis pour garder une propreté sur soi, c'est absolument indispensable. Mais il peut y avoir des épidémies et notamment il y a eu avec ces destructions ces tirs sur des barrages et sur les retenues d'eau, il y a eu beaucoup de, de problèmes d'assainissement d'eau. Mais apparemment, les Ukrainiens sont très très euh, très experts en matière euh, dans ce domaine-là et rétablissent l'eau assez, assez régulièrement. Euh, le, le, le drame, il est sanitaire au sens absolument global. Effectivement, on oublie aussi de parler de l'incroyable pénurie de médicaments. Mmh. Imaginez quelqu'un sans aller vers le dramatique qui est tout simplement diabétique. S'il est privé
0: de ses doses habituelles, ouais. il peut mettre en danger complètement sa vie. Oui, parce que les maladies chroniques s'arrêtent pas malgré la guerre évidemment. Non, et puis il y a des non, gens qui restent non, absolument besoin de traitement. Et continuer. les traitements des cancers, etc. Tout ouais. ça euh, est complètement perturbé. Euh, image que vous allez voir maintenant, extrêmement impressionnante et qui dit tout. De ce qui se passe là-bas, c'est l'Ukraine vue du ciel.
1: Ouais, on va aller regarder tout de suite. Ce sont des images satellites de la NASA où l'on voit si peu de points de lumière en Ukraine. Donc l'Ukraine, on a fait mettre en couleur, vous voyez les, les frontières en rouge, des millions d'Ukrainiens donc plongés dans le noir. Ce qui est frappant, euh, Christian, c'est le contraste hein, entre euh, la situation en Ukraine et puis les pays voisins sur cette image. On Absolument. dirait une
0: deuxième mer noire, c'est incroyable.
1: Ouais. C'est
2: cela et aujourd'hui en particulier, c'est l'anniversaire, le 90e, anniversaire de l'Holodomor la grande famine organisée par Staline. Il n'y avait plus rien à manger, absolument rien de rien, euh, dans l'ensemble du pays. Au moins 3 millions, trois millions et de morts, peut-être jusqu'à 5. Il y a discussion sur ces sujets, mais des millions de morts. Et c'est ce jour d'anniversaire qu'on voit apparaître, euh, effectivement, à l'écran, cette carte-là, mmh. qui signifie bien la mise à genoux de l'Ukraine, c'est une tactique utilisée par le général Sourovikin qui a écrasé Alep et qui a soumis la Syrie en détruisant les villes, il fait la même chose là, c'est la deuxième ou troisième partie de l'offensive russe, et celle-ci frappe vraiment le pays et les civils, pour faire pression tout simplement sur les autorités. Si le peuple est à bout de nerfs, pense l'état-major russe, alors les dirigeants seront plus enclins à négocier. Les... C'est en tout cas ce qu'ils
0: croient. Mmh. Le Parlement allemand qui s'apprête à reconnaître la, la grande famine oui. euh, ukrainienne comme génocide. Comme génocide. Euh, comment est-ce que les Ukrainiens... Euh résister à cette stratégie du blackout, Céline
1: Alors, plusieurs choses. D'abord, cette semaine, le gouvernement a mis en place plus de 4000 points chauds, qui sont aussi appelés des points d'invincibilité. Ils ont été déployés par les services d'urgence de l'État et par les administrations locales, un petit peu partout dans le pays, dans quasiment toutes les régions. Écoutez Nicolas Kouadou, l'un de nos envoyés spéciaux en Ukraine.
6: C'est ce que Volodymyr Zelensky, le président, appelle des points de résistance, concrètement des tentes avec du chauffage, de l'électricité, pour que les Ukrainiens, qui n'en ont plus chez eux, puissent venir se réchauffer pendant quelques heures.
1: Ensuite, l'arme des Ukrainiens, c'est la résilience. C'est ce que nous dit le général Pellistrandi, qui ne pense pas que la Russie puisse mettre à genoux l'Ukraine. en l'écoute.
3: Je pense que non. On voit depuis le début de la guerre, puisque nous sommes maintenant on a dépassé le dixième mois de guerre, qu'il y a une résilience extraordinaire de, du peuple ukrainien, ce qu'on appelle les forces morales, cette capacité à combattre et à soutenir. Et ce qui est très important, c'est que le front a besoin du soutien de l'arrière et l'arrière a besoin de sentir que les soldats qui sont au front se battent, ce qui est le cas. Bon, Et derrière, il y a aussi une capacité d'adaptation, on va dire, pour utiliser un vocabulaire un peu trivial, le système D. C'est-à-dire qu'il y a une capacité des Ukrainiens à réparer très vite les réseaux, mais il n'en demeure pas moins que plus vous détruisez les sources de production, par exemple, d'électricité, plus ça devient difficile, même si vous multipliez les groupes électrogènes partout, la cohérence et la vie économique de l'Ukraine en sont déjà profondément affectées.
0: Comment est-ce que les Ukrainiens abordent les prochaines semaines
1: Eh bien, on va aller sur place retrouver Jérémy Paire, l'un de nos envoyés spéciaux. Jérémy, la crainte, c'est celle de nouvelles frappes russes dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.
6: Oui absolument, ils sont très inquiets les Ukrainiens et partout dans le pays parce que ces frappes touchent toutes les grandes villes du pays et surtout parce que ces frappes sont de plus en plus rapprochées entre elles. La dernière fois il n'y avait eu qu'une semaine entre ces deux séries de grandes frappes massives qui ont à chaque fois font plus de dégâts parce qu'il est encore plus difficile de réparer les installations qui avaient déjà précédemment été touchées. Ils ont ça en tête, ils vivent dans cette incertitude mais ils sont sûrs qu'il y aura de de nouvelles frappes pour que les Russes essayent encore une fois de détruire les installations électriques on a entendu juste avant la résilience évidemment des, des, des habitants mais ils sont aussi surtout sans solution ou presse parce que l'électricité à Kiev, et vous l'avez dit n'est pas en continu, avant ils étaient prévenus par exemple qu'il y avait des coupures désormais ce n'est plus le cas, ils ne peuvent plus acheter de générateurs parce qu'ils sont soit en rupture de stock, soit ils sont hors d'atteinte en termes de prix ils s'attendent, ces Ukrainiens, avec ces frappe avec ses coupeurs d'électricité à vivre un des hivers les plus durs de leur histoire. Ils ont ça en tête, c'est ce qu'avait dit Vitaly Klitschko, le maire de Kiev et surtout le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
0: Merci beaucoup Jérémy Père avec Jérémy Muller et Thomas Boutin. Les prochaines semaines, elles vont être extrêmement difficiles.
1: Ouais, des mois d'hiver extrêmement compliqués, c'est ce que nous explique le général Pellisrandi.
3: Les conditions de vie, alors que nous ne sommes qu'à la fin du mois de novembre, vont être extrêmement éprouvantes. Et toute la difficulté pour euh, le, le président Zelensky va être que, d'une part, poursuivre l'effort de guerre sur la ligne de front, même si euh, celle-ci va... Euh, peut bouger dans les semaines à venir, euh, tout en soutenant une population qui qui va souffrir, et d'où euh, les appels à l'aide vis-à-vis notamment de l'Union européenne pour pouvoir soutenir cette population qui va donc euh, être confrontée à des difficultés extrêmement graves, donc euh, y compris on peut le craindre sur le plan alimentaire donc dans les semaines et mois à venir.
1: L'Ukraine a donc lancé des appels à l'aide aux Occidentaux, appel à l'aide du président Zelensky, appel à l'aide aussi de plusieurs euh, maires des ouais. villes ukrainiennes, notamment le maire de Lviv qui a été reçu à l'Elysée cette semaine.
6: Uh, today, Ukraine... Nous avons besoin de générateurs, de soutien militaire et nous avons besoin de créer des conditions pour mieux vivre. À Lviv, nos infrastructures sont détruites et nous avons beaucoup de blessés. Mmh.
1: Et jeudi, la France a annoncé l'envoi de 100 générateurs électriques de, de haute puissance hein, suite à ces frappes russes. C'est ce qu'on peut lire dans, dans ce tweet. Écoutez le général.
3: Ces groupes électrogènes entre 50 et 100 kilowatts, donc ce sont des, euh, des engins qui sont euh, massifs, hein, euh, sont en, en cours de transfert via la Roumanie. Et donc, ça va être poursuivre euh, donc cet effort, donc l'aide militaire, bien sûr, mais euh, l'aide économique, à travers tout un, un, un volet, y compris l'aide humanitaire, parce que euh, bah, l'hiver arrivant, les conditions de vie, comme on dit, vont être de plus en plus rigoureuses.
1: Christian, les réseaux électriques sont attaqués par les Russes. Est-ce qu'on peut redouter des effets cascades dans les pays voisins de l'Ukraine Il
2: y en a déjà en Moldavie, mmh. puisque la Moldavie est non seulement alimentée par l'Ukraine, mais elle est reliée au réseau de l'Ukraine. Donc elle est totalement dépendante. La moitié de la population dans la semaine écoulée de la Moldavie a été plongée dans le noir et dans le froid, déjà, il y a eu un rétablissement. On fait appel, bien sûr, beaucoup aux groupes électrogènes. Enfin, les groupes électrogènes, ça fonctionne aussi avec du fioul la plupart du temps. Donc, ça n'est pas une solution, la panacée est universelle. Donc, il y a des impacts. Et puis, par effet de domino, s'il si va falloir compenser les pertes d'électricité ukrainienne pour un pays comme le mal de la vie, il va falloir que la Roumanie supplée et euh, par effet domino, c'est toute la région qui se trouve affectée, c'est bel et bien ce que veulent les Russes. Euh, ils ne veulent pas que l'effet soit circonscrit et localisé, ils veulent qu'il y ait le plus d'extension possible euh, donnée à leur, à leurs attaques et aux destructions d'infrastructures qui sont irréfutablement des crimes de guerre dans la mesure où ça affecte, par exemple, le fonctionnement des hôpitaux, des
0: écoles, des maternités, mais qui pourrait même être qualifié, on va voir ça dans les mois qui viennent, de crimes contre l'humanité. Alors, je me tourne vers Anne-Charlène, puisque le droit, c'est votre spécialité. Mmh. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un crime de guerre Parce que l'expression vient d'être prononcée par Alors, Christian. Alors,
4: tout à fait. On a une première fake dans ce qui a été dit par le président Tolstoy. C'est justement de dire, on n'attaque pas les civils, on attaque les infrastructures. Sauf qu'en réalité, en droit humanitaire, en droit international, il faut protéger les infrastructures pour protéger les civils, mmh. précisément, parce que la population civile ne peut pas être visée ni directement ni indirectement. Donc oui, la notion de crime de mer, guerre pourrait tout à fait être employée. Et on a d'ailleurs un premier texte qui emploie cette notion de crime de guerre. C'est la résolution prise par le Parlement européen ce 22 novembre, 23 novembre, et qui qualifie en effet de crime de guerre les attaques contre les infrastructures de première violation des traités internationaux et humanitaires. Donc, oui, on a une violation. De là à parler de crimes contre l'humanité, en effet, la qualification de la Cour internationale de justice est beaucoup plus large. Il faudrait en arriver à une forme d'extermination, en tout cas une volonté d'anéantir une population. Ce qui, c'est vrai, par rapport au vocabulaire historique, pourrait tout à fait ici être avéré. Donc on pourrait carrément être dans une double qualification internationale, ce qui prouve bien qu'en réalité, euh, non, on ne peut pas frapper les civils en frappant les infrastructures. C'est totalement
5: fait. Je, je me disais tout à l'heure, en écoutant Piotr Tolstoï que le vrai Tolstoï, le seul, l'unique, l'auteur de guerre pète, et se retourner dans sa tombe euh, parce qu'il a écrit des pages absolument admirables pour dénoncer justement les dérives, les dégâts du nationalisme, du patriotisme, les violences euh, liées à la guerre, les dégâts notamment sur les populations euh, civiles et entendre l'un de ses descendants assumer d'une certaine manière d'attaquer les infrastructures civiles est un sacré retournement de l'histoire. Vous vous souvenez qu'au début, cette guerre d'agression, elle était qualifiée par Vladimir Poutine d'opération euh, militaire spéciale militaire spéciale, spéciale parce qu'elle devait être courte, et tout le monde a compris qu'elle allait désormais être longue, et visiblement Vladimir Poutine joue le temps long, mais de guerre militaire quand même. Or là, ce qu'on entend dans la bouche de cet individu, vice-président de la Douma, c'est que pour la première fois, le Kremlin assume de mener une guerre humanitaire humanitaire, c'est assumer, attaquer les infrastructures, les hôpitaux, mener la vie dure à la population. Faute d'avoir pu mettre à genoux l'armée, on va essayer de mettre à genoux la population. C'est un nouveau concept, ça s'appelle une guerre humanitaire.